0: Hola, chicos y chicas, aquí dos. El relato que vais a oír a continuación me sorprendió por dos motivos. El primero, por su autor, Frederick Forsyth, que es muy conocido como escritor de best sellers de espionaje, como El Cuarto Protocolo y El día del Chacal. Y la segunda sorpresa fue que Antonio Gómez, colaborador habitual de y Victoria Podcast y ahora Cita con Rama, que es un podcast de ciencia ficción nuevo que acaba de empezar y que os aconsejo vivamente, y en el que yo tengo el gusto también de colaborar con mis compañeros María, Emilio Falque. Marqués, en fin, gente increíble. Hace unos días, y sin previo aviso, me mandó el máster de voz para que nosotros hiciéramos el resto. Esta historia os va a gustar porque pulsa las puertas que, como buenos amantes del género, sabemos apreciar. Un saludo y hasta la semana que viene con más relatos salvajes. Durante un breve espacio de tiempo, mientras aguardaba la señal de la torre de control para despegar, contemplé la campiña alemana que me rodeaba a través de la cubierta de la cabina del piloto. Aparecía blanca y helada bajo la gélida luna de diciembre. A mi espalda tenía el seto que constituía la linde de la base de la Royal Air Force, y más allá del mismo, según había vislumbrado al oscilar mi pequeño caza, en línea con la pista de despegue, estaba la capa de nieve que cubría la explanada de la granja, hasta alcanzar la hilera de pinos situada a tres kilómetros de distancia y, sin embargo, tan visible que casi podría distinguir hasta el contorno de los árboles. Ante mí, mientras estaba a la espera de oír la voz del oficial de control a través de los auriculares, se extendía la pista. Una resbaladiza cinta de negro asfalto, flanqueada por dos hileras de luces, las cuales alumbraban el camino previamente despejado por las máquinas quitanieves. Detrás de las luces podían verse los bancos de nieve endurecida, acumulada durante la mañana por las barredoras. A lo lejos a mi derecha, la torre del aeropuerto se mantenía erguida como una resplandeciente luminaria entre los hangares, en los que unos embufandados elementos de los equipos de tierra cerraban la estación para el resto de la noche. En el interior de la torre de control, bien lo sabía, el ambiente sería cálido y alegre. Los mandos deseosos de que yo partiera de una vez para poder cerrar meterse en los coches que les aguardaban e incorporarse a las fiestas que se habían de celebrar en el pabellón de oficiales. A los pocos minutos de mi partida se extinguirían las luces, quedando únicamente los hangares, como agazapados, para combatir la helada nocturna, los cazas uno junto a otro, los depósitos de combustible y por encima la luz, única, parpadeante, de la estación. Rojo brillante sobre el campo blanco y negro enunciando en Morse el nombre de la estación, celle en medio de un cielo desconocido Aquella noche no habría pilotos Deambulando de acá para allá Y comprobando si estaban de servicio Porque aquella noche Era la Navidad del Año Gracia de 1957 Y yo era un joven piloto Preocupado por conseguir permiso Para pasar las fiestas En mi hogar de Blighty Tenía prisa Y mi reloj marcaba a las diez y cuarto Según podía dislumbrar Al pálido resplandor del panel de mandos En el que los diales se estremecían Y bailoteaban Dentro de la cabina del piloto hacía un calorcillo agradable Pues la calefacción estaba puesta al máximo Para impedir que se helara la cubierta de plexiglas Era algo así como un capullo Pequeño, cálido y seguro Que me protegía del acerado frío exterior De la gélida noche capaz de matar a un hombre en un minuto Si se exponía a, a una velocidad de 950 km por hora Charlie Delta Sonó la voz del hombre de control Que me sacó de mi ensoñación Resonaba en mis auriculares Como si se hallara en la cabina A mi lado, gritándome al oído Pensé que ya se habría tomado un par de jarras Estrictamente contra las órdenes Pero qué demonios, es Navidad Charlie Delta, control, repuse Charlie Delta, listo para el despegue No vi necesidad de responder Me liberté a desembragar lentamente con la mano izquierda A la vez que sostenía firmemente con la derecha al Vampire Sobre la línea central A mi derecha, el ahogado quejido del motor Goblin Ascendió más y más Pasando de ser un grito hasta alcanzar la intensidad del alarido El caza de morro corto recorría su camino Pasaba ante las luces a ambos lados en rápida sucesión... ...hasta que brillaron en borrosa continuidad. Se hizo ligero, el morro se inclinó levemente hacia arriba... ...liberando la rueda delantera de su contacto con la Tierra... ...y el zumbido se extinguió instantáneamente. Segundos más tarde, las ruedas principales también perdieron contacto... ...y su suave ronroneo cesó a sí mismo. No mantuve a poca altura por encima del suelo... ...permitiendo que adquiriera velocidad... ...hasta que una mirada al indicador de la velocidad del aire... ...me informó de que habíamos conseguido los 120 nudos... ...y seguíamos ganando velocidad... ...hacia los 150... ...cuando alcanzamos el fin de la pista... ...hice virar suavemente el aparato... ...al mismo tiempo que levantaba el tren de aterrizaje... ...procedente de la parte inferior del avión... ...y a mi espalda... oí el golpe seco de las ruedas principales... ...al replegarse en sus cavidades... ...y sentí la sacudida hacia delante del jet... ...al desaparecer el lastre del tren de aterrizaje... ...que actúa de frenado... ...frente a mí... ...las tres luces rojas correspondientes a las tres ruedas... ...se habían apagado en el panel mantuve el aparato en un filo ascendente mientras presionaba el botón de la radio con el pulgar izquierdo Charlie Delta, pista libre, ruedas recogidas y cerradas declaré desde el interior de mi máscara de oxígeno el hombre de control repuso Charlie Delta, calavera, sobre el canal de y antes de que yo pudiera hacer el cambio, añadió Feliz Navidad rigurosamente en contra de lo dispuesto por las leyes de la radio, claro yo era muy joven entonces y muy concienzudo pero repliqué gracias Torre, lo mismo te deseo Luego cambié de canal para sintonizar en la frecuencia del control aéreo de la RAF en el norte de Alemania. Sobre mi muslo derecho llevaba sujeto el mapa con la derrota de mi viaje trazada en tinta azul, pero no lo necesitaba. Me sabía de memoria los detalles, por pues los había estudiado anteriormente con el oficial de navegación en el barracón correspondiente. Girar sobre el cambio Zelle con una inclinación de 265 grados. Proseguir la ascensión hasta 8.200 metros. Al alcanzar altura, mantener el rumbo y la velocidad hasta los 485 nudos. A continuación, ponerse en contacto con el Canal D para informar que se halla con su área del espacio y dirigirse en línea recta sobre la costa holandesa, al sur de Bebeland, en el Mar del Norte. Tras 45 minutos de vuelo, cambiar al Canal F y llamar al control de Lake -Hit para recibir instrucciones. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. Cuando conduces un vehículo tan reliable que es by por una garantía de 10 year 100.000 mile limitada. warranty. de pensar en lo que no puedes hacer y start a hacer lo que nunca possible. posible. Visita a tu KIA dealer today hoy para ver lo que of capaz de hacer en un vehículo que inspira corner. confianza en cada lado. KIA. movement que inspires.